0: <risos> muito bem, senhoras e senhores, hoje é dia 30 de abril de 2020, quinta-feira, sim, eu não tô fazendo podcast no dia, porque ele vai ser postado sexta-feira, mas eu tô fazendo ele na quinta, porque é o dia que não tem ninguém em casa. Mas não vai mudar nada, sabe? Se acontecer alguma coisa muito drástica de hoje pra amanhã, eu passo pra vocês, mas... É, ele vai estar sendo gravado quinta, mas vai ser postado no SoundCloud sexta. E eu tô vendo se eu consigo passar ele pro YouTube. Sim, já tem até canal tudo pronto. Só falta a edição, tudo certinho. E então, provavelmente, nos próximos podcasts, eles vão ser colocados no YouTube também. Porque tem gente que não tá conseguindo acessar no SoundCloud. Porque... Sabe, é mais complicado no SoundCloud. É mais pra quem tem conta, pra quem tem o aplicativo baixado e tal. Agora no YouTube fica bem mais fácil pra todo mundo ouvir. E vocês podem ter notado que eu tô com um áudio melhor. Sim, fiz um investimento top. Comprei um microfone novo pra fazer podcast pra vocês. Então, agora vocês estão me ouvindo fino do fino. Olha, nossa rapaz, dá até, dá até gosto de ouvir. Mas é isso, cara. Quinta-feira... Acabei de tomar um banho, que eu fui fazer a barba, e eu não tenho capacidade mental para conseguir fazer a barba e não derrubar cabelo em tudo. Então, eu terminei de fazer a barba, eu tava todo cheio de cabelo, aí eu fui obrigado a tomar banho antes de fazer o podcast. Maravilha. E, ah, um adendo para vocês homens. Atenção homens do Brasil que me ouvem. Cortem os seus pelos corporais. Porque não é só porque você é homem que você tem que andar igual um macaco. Você pode sim rapar sua perna, rapar a barriga, sei lá, rapar teu saco, rapa o seu corpo. Porque você não é obrigado a andar assim e ninguém é obrigado a ver você parecendo a floresta amazônica. Isso não vai te fazer menos homem, sabe? Porque os homens têm essa, essa vibe torta, sabe? De falar, nossa, mas quem corta os pelos, quem se rapa é viado. Não, cara, eles só... Ok, os gays se rapam, mas é... eles são limpos, por isso que eles se rapam. Porque eu tenho uma ideia na minha cabeça que o gay, ele é a evolução do ser humano, sabe? O gay é, é o ser humano perfeito, entre aspas. Porque ele pega o que tem de bom do homem e o que tem de bom da mulher. Então ele é um ser iluminado que tem... As coisas boas do homem e as coisas boas da mulher. Então, sabe, não tem o que discutir sobre isso. Porque você que tá me ouvindo sabe muito bem que o gay é assim. Ele junta as partes boas do homem e da mulher. Porque se fosse só as partes boas da mulher e não quisesse ser mais homem, ele não é gay, ele é, é trans. E, nossa, eu acho que eu tô falando merda, cara, mas ok. É, é travesti que fala, não é? Não sei. Mas é isso, cara. Estamos aqui, mais uma semana na quarentena, espero que vocês não estejam saindo de casa, porque não quero ninguém com coroninha pra passar pra mim, já não basta eu. E é isso, cara. Temos alguns tópicos, né, porque agora eu sou um, um podcaster organizado, e eu criei um grupo no WhatsApp, porque eu fico mais no WhatsApp do que na minha casa, e, então eu criei um grupo no WhatsApp, que só tem eu, e coloquei o nome de Podcast Foda-se que era na época, sabe, do Bob Esponja, que ficava, comia foda-se, né, é nessa época aí. Então, aí, eu tenho esse grupo faz bastante tempo já, pelo que vocês conseguiram ver, porque esse meme é mais velho que anda pra trás, e... <coughs> oh, foi mal. E agora eu comecei a usar ele, tipo, de verdade, eu uso ele pra mandar os links, porque eu mando o link do PC pro WhatsApp, aí eu sim, eu coloco no WhatsApp, no Facebook, no Instagram e tal, então, eu agora eu tô começando a usar bastante esse grupo. Então, vamos lá, cara. Vamos começar por uma coisa da quarentena, que tá me deixando puto já. Porque eu moro numa parte da cidade que, como eu posso dizer, as pessoas são meio desprovidas de cultura, sabe? E tá tendo um auxílio emergencial, ok? Eu tô muito puto também porque o auxílio emergencial meu foi negado. Fiquei muito triste, eu tinha muitos planos pro auxílio emergencial... E ele foi negado, sabe? Foi a mesma coisa de receber um tapa na cara. Mas, ok. E os meus vizinhos, pelo jeito, receberam o auxílio emergencial e eles fazem churrasco toda semana. E junta aquele monte de pessoa na casa de uma e faz churrasco toda semana tocando funk o dia inteiro. Não sei se eu já falei isso aqui no podcast. Pô, calma, eu vou beber água. Não sei se eu já falei isso no podcast, mas eu... Gosto de funk, não, não posso falar que eu odeio funk, mas eu gosto de funk de independente de alguns lugares. Porque, sabe, quando eu tô na minha casa, tranquilo, sabe, naquela vibe boa, eu não quero escutar funk. Agora, quando eu tô numa festa, sabe, no carnaval, no meio das pessoas, eu quero escutar funk, sabe, porque é uma vibe totalmente diferente. Agora, agora no final de semana, porque, ah, também, todo dia agora é final de semana. Mas nos finais de semana, sábado e domingo, eu tô aqui na minha casa, nossa, menino tranquilo. Sabe, não, não atrapalho a vida de ninguém. Eu tô na paz aqui dentro da minha casa. Nossa, é numa pessoa que tá na paz. Nossa, eu tô tipo Buda aqui. Aí do nada começa um tu, tchá, tchá, tu, tchá, tu, tchá, tu Nossa, aí eu começo a ficar puto, sabe, aí eu me estresso. Porque tá falando, coronavírus tá matando. E as pessoas chegam e falam, não vamos fazer um churrasco, vamos, vamos lá na casa do Jorginho, vai fazer churrasco lá na casa do Jorginho toda semana, e cara, não tenho problema algum com as pessoas fazerem churrasco no... na quarentena, foda-se, não tá na minha casa, maravilha, porém o que me deixa puto é eles fazerem churrasco pra eles e pra todo mundo da rua, porque começa o churrasco com um puta som alto do caralho, e começa tipo, já começa alto pra caralho, Porém, quando vai passando o tempo, vai ficando mais alto, porque tá todo mundo bebaço. Então eles querem que se foda, eles aumentam o som no talo. E isso machuca meus ouvidos, sabe? Porque eles, eles escutam o, o tipo de funk mais podre que você pode imaginar, sabe? Aquele funk que você escuta e fala, meu Deus do céu, eu quero morrer com todas as minhas forças. Falando em querer morrer com todas as minhas forças... Terminou o Big Brother Brasil... Bra uh, nossa, não sei falar. Terminou o Big Brother Brasil, cara. Finalmente. Tá desde o começo do ano com todo mundo enchendo o saco com essa merda. Ninguém mais aguentava isso. E glória a mim que acabou isso. Eu não aguentava mais. Eu venho desde o segundo, primeiro podcast, reclamando disso. E amém que acabou. Eu não aguentava mais. E foi uma reviravolta do caralho, sabe? Porque tinha dois grupinhos brigando que era o grupinho do Babu e o grupinho da Manu Gavassi. E acabou que nenhum nem outro ganhou. Quem ganhou foi a Thelma, sabe? E não sei... Ah, sim, eu lembro. Eu tinha dito no podcast passado que no post... no, no podcast no Big Brother tem as plantas. E pra mim, que sou uma pessoa desinformada do Big Brother, a Thelma era uma planta, sabe? Porque nunca acontecia nada com a Thelma, sabe? Ela era a pessoa foda-se. Se tá lá, foda-se. Se não tá lá, foda-se ao quadrado. Então, as duas pessoas que eu conhecia do, do... Cara, mano, eu tô com um podcast na cabeça. Meu Deus. As duas pessoas que eu conhecia do Big Brother nessas quartas de finais, semifinais, final, eram o Babu e a Amanda Gavassi. Pra mim, só tinha os dois no, na casa. Não tinha mais ninguém. E, por incrível que pareça, eu acordo um belo dia, sabe? Porque eu não, eu não assisto Big Brother, eu acompanho pelas redes sociais, pelos, pelos fofoqueiros que coloca nas redes sociais. Eu acordei, fui no meu belíssimo Twitter's, porque eu odeio o Twitter do fundo da minha alma, porém, eu entro pra ver, sabe? É, sabe? é a mesma coisa de você acordar e dar, abrir a porta do inferno, assim, ó. E ficar na porta do inferno, assim, olhando. A desgraceira acontecendo lá dentro e você olhando. Na porta do inferno. É eu mexendo no Twitters de manhã. E eu falo Twitters mesmo porque o sotaque... Não é, não é sotaque. O, o jeito de falar é meu e eu falo do jeito que eu quiser. Então, cara. Acabou. A Thelma ganhou. Todo mundo ficou com cara de cu. Porque tava brigando as fadas sensatas e a tropa do babu. E acabou que todo mundo tomou no cu. Até rimou da Tebaiô. E é isso, cara Eu nem tava pra me falar de Big Brother Mas acabou chegando, sabe Nesse fato E outra coisa Entrando no assunto, nossa Hoje eu tô, sabe, linkando um assunto com outro Nem é por querer Entrando no assunto de eu não gostar é, Que eu tava falando do Twitter Outra coisa que eu não gosto, cara É prato raso Puta, mano, eu odeio prato raso, sabe Porque ah, alguém aí Alguém deve me entender porque se você gosta de prato raso, você está a um passo de fumar crack. Você é, você é uma pessoa horrível. Porque, cara, o prato raso é um prato, só que ele tira a parte boa do prato. Porque o que diferencia o prato de você comer no chão é aquela, sabe, aquela buribinha, aquela, aquele ressalto que tem nele. Porque você sabe que quando você, você vai comer, se não tiver aquele ressalto... Do prato, você não consegue pegar a última colherada. E todo mundo guarda o melhor pro final. E a última colherada é a mais gostosa da sua comida. É a parte, sabe? É a parte que dá um, um prazer de você comer. É a parte que você olha e fala, eu comi toda a comida para chegar nesse final aqui. Esse final aqui é o prêmio para mim. Então você me entende. E agora chega um filho da puta e fala, eu vou criar um prato. A melhor parte do prato não vai ter Vai ser uma tábua Entre aspas né Porque é de vidro Vai ser um plano Não vai ter nada Vai ser só pra pessoa não comer na mesa E é realmente esse o intuito A pessoa fez aquilo lá Pra não ter que tacar a comida na mesa E comer na mesa Porque ele pegou a coisa mais A coisa mais sensata que existia sabe? Tinha uma coisa que estava ótima Tava lá foi criada lá, era uma coisa que não tinha defeito algum. O prato. Não tem defeito nenhum. Você me fala um defeito do prato. Exato, não tem. O prato não tem defeito. O prato é a coisa mais perfeita que existe no mundo. Porque ele não tem defeitos. Ele é feito pra um propósito. E ele atua 100% bem no seu propósito. Então, cara. Qual é a necessidade de você vir. E fazer uma coisa perfeita. Não é questão de fazer, é questão de você pegar uma coisa que tá perfeita, a perfeição, e você destruir ela, transformar ela numa coisa simplesmente inútil. Esse é a vibe do prato raso. Eu odeio o prato raso, o prato raso é inútil. E eu também não posso falar muita coisa porque eu tô sendo muito inútil para a sociedade. Sim, olha a moto passando, nossa que ódio eu sou completamente inútil pra sociedade, cara, porque tem muita pessoa por aí, que, sei lá, tá tendo quarentena, as pessoas fazem, escrevem um livro, as pessoas estudam pela internet, as pessoas leem um livro, as pessoas, sei lá, procuram uma cura pra AIDS, que é outro assunto que eu quero entrar. É, as pessoas fazem coisas incríveis, e eu simplesmente, foda-se, foda-se, eu, eu sou, eu, eu tô aqui, foda-se, eu jogo videogame, então, eu não sei se eu já entrei nesse assunto em outro podcast. Eu acho que foi no passado, não sei. Mas, cara, eu tô ressaltando aqui. Eu e você que tá me ouvindo, na maioria das pessoas... 70% das pessoas que estão me ouvindo... São inúteis perante a sociedade. Não tô chamando você de inútil. Sim, você é útil pra alguma coisa. Mas perante a sociedade, nesse momento... Você é completamente inútil. Porque você não tá fazendo nada o dia inteiro... Eu sei muito bem que você fica assistindo Netflix e comendo bolacha. Então, você não venha me contestar, porque eu sei que você tá sendo vagabundo. Você podia estar estudando... É, você podia estar estudando, você podia estar lendo um livro, você podia estar escrevendo um livro. Sei lá, vai escrever história, cara. Vai... sei lá, vai... vai... escrever uma autobiografia de alguém... Uma, quer dizer, uma biografia, né? Porque não tem como ser a autobiografia de alguém. Autobiografia é só por você mesmo, mas ok. Sei lá, mano, você podia estar fazendo muita coisa muito foda. E você tá simplesmente cagando pra tudo e só assistindo vídeo e assistindo Netflix e dormindo. Nem dormindo, porque eu sei que você fica até as 5 da manhã mexendo nessa telinha do celular. <coughs> e eu sei, a gente é inútil. Porém, eu tava pensando ontem, ontem, de, sabe, eu entro numa brisa muito aleatória do nada. E ontem eu tava pensando, cara, que uma coisa mais inútil que eu, porque eu tava pensando todo dia, sabe? Eu paro uns 10 minutos e penso: "Eu preciso mudar. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso de ter alguma importância nessa quarentena". Porém, eu paro nesses 10 minutos medito sobre a minha importância perante a sociedade medito sobre o como inútil eu tô sendo só que depois eu falo, tá, foda-se e continuo a minha vida como se nada tivesse acontecido, esse é o cúmulo da preguiça porque eu tô disposto a mudar, porém eu tenho preguiça de mudar, essa é a verdade eu não posso mudar a verdade porém eu posso aceitá-la então, voltando para o raciocínio <coughs> É uma coisa que eu acho mais inútil que eu é o sugar. Muitas pessoas que acabaram de escutar isso não entenderam. Enquanto a outra metade tá, tá dando um sorrisinho amarelo. Porque você sabe que o sugar é completamente inútil. Ele é inútil. Porque para você aí, jovem, que não sabe o que é um sugar. Sugar é aquele bagulho que tem tá em cima do fogão do rico. Sabe, aquele, naquela, aquela casinha que tem em cima do fogão do rico. E pra você que não sabe pra que que serve, ela serve pra puxar a gordura que é grudar nos armários da tua mãe. Sabe quando tua mãe coloca você pra limpar os armários com veja e porque os armários ficam grudando, sabe? É uma desgreta. Você encosta no armário assim, quase que você não sai mais dele de tanta gordura que tem lá. É isso. É isso que, pra isso que serve o sugar. Porém, ele é uma coisa, sabe, meio filha da puta, porque ele pega a gordura que era pra ficar no armário, ele puxa ela, a, até aí tudo bem. Ele tá puxando a gordura e não tá indo pro armário, não tá indo pro fogão, não tá indo pra, pro chão, porque quando sua mãe frita batata, pra você, seu gordinho, você sabe muito bem que você não entra na cozinha porque seu pezinho fica grudando no chão. Isso é gordura que dispersa no ar, sabe? As moléculas de gordura. Não sei o que eu tô falando, mas ok. As moléculas de gordura voam e caem no chão e grudam nos lugares. E fica tudo uma merda, porque fica tudo, fica tudo grudando muito. E é isso, pra isso que o sugar foi planejado. A, a ideia do sugar era isso. Era ele funcionar de forma que ele ia puxar a gordura e tacar no teto. Porém, ele... É muito caro, exato, um sugar é o quê? Uns 400 reais, se você for pegar um sugar de qualidade, é uns 400 reais, sem brincadeira nenhuma. E tipo, cara, ele não serve pra nada, ele só cata a gordura e joga no teto. A gordura que ia é grudar no armário, ela vai e gruda no teto, foda-se. Esse daí foi a coisa mais inútil que fizeram, porque ele só tira a gordura de um lugar e taca pra outro. E vai ficando uma mancha horrível no teto. Quem tem sugar em casa, sabe muito bem que o sugar deixa uma mancha horrível no teto. Porque é com os anos que você vai ficando com preguiça de subir e limpar lá em cima no teto, o teto da sua casa vira uma nojeira. Não é o teto, 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 telhado. É o teto, teto, onde fica presa a luz. Fica uma bola amarela de gordura lá. É aquilo lá, olha, tá ânsia de vômito em você. E isso é, então o sugar é uma desgraça a longo prazo. O que você ia demorar limpando em 10 minutos, 5 minutos, 3 minutos depois que você fritasse batata. Sei lá, fritasse frango no óleo. que você ia demorar em 10 minutos limpando, você vai demorar 500 horas pra tirar aquele, aquela gordura do teto. E mesmo assim vai ficar a mancha, para você lembrar o quão otário você foi comprando aquela porcaria. Eu acho que foi isso que aconteceu com quem inventou a air fryer. Air fryer é aquelas para você aí que mora numa caverna, sabe? Air fryer é aquela panela que é... frita sem óleo, tá ligado? E tipo, provavelmente quem criou tinha um sugar em casa e na hora que viu aquela bola de gordura no teto, ele falou, eu vou me dedicar a minha vida inteira, mas eu vou criar uma panela que não vai sair gordura. E foi isso que o cara fez, sabe? Foi isso que o cara fez, ele fez uma panela que não frita sem óleo. Porém, sabe? Não, não tem o mesmo vigor. Não tem a mesma vibe de você ir lá, botar um óleo. Porque, ó, você, te, você que tem uma mãe em casa, ou você que já teve uma mãe, ou algum, algum familiar, uma avó, principalmente vó que faz isso. Ela pega a panelinha porque tem, ah, Nossa, enrolei a língua Tem a panelinha que é só de óleo Aquela panelinha é um nojo E todo vó, toda mãe Tem aquela panelinha que ela guarda no fogão No forno do fogão Ela guarda aquela panelinha Ela pega aquela panelinha de óleo Coloca E coloca um fucking fósforo lá dentro Pra ver na hora que o óleo Estiver quente o suficiente O fósforo acende se você nunca fez isso, não faça, por favor. Porque isso é uma burrice insana. Porque se você não sabe, o óleo pega fogo. E a chance daquela merda, daquele fósforo acender. E aquela panelinha da sua mãe pegar fogo de uma maneira que a, a chama vai chegar no teto. É muito grande. Então, cara, o, 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 o dinheiro que você ia gastar, sabe, arrumando sua casa depois de um incêndio em longa proporção. Vai... Ou para o air fryer. Porque alguém já ficou com raiva de alguma coisa envolvendo óleo. E criou uma panela que não usa óleo. Mas voltando ao assunto que eu tinha me dispersado. A panela de óleo. Ela tem um gosto diferente, cara. Não sei. Ela tem um gosto de infância, sabe? Um gosto de alegria. É um gosto que eu, eu sinceramente, não sei descrever. Parece que quando você frita na panela sem óleo ela fica com um gosto meio, sei lá, um gosto meio industrializado. Agora, quando você frita no óleo, sabe? Parece que você volta, quando você tinha 10 anos de idade, chegava da escola e sua tinha fritado nuggets, sabe? Ficava, ficava aquele cheirinho gostoso. Você chegava e fazia: hum, mamãe, estou com fome. Aí ela vinha, assim, e fazia o prato. Aquele pratinho lindo, todo colorido, sabe? E é, quando você frita alguma coisa com óleo... A comida fica com esse gostinho. Esse gostinho de infância. E... Nossa, eu entrei num assunto muito nada a ver, cara. E tipo... Ah, a questão da AIDS que eu ia falar. Nossa, outro assunto muito nada a ver. Cara, você sabia... Que a AIDS veio do macaco? E se algum filho da puta... Não tivesse transado com o um macaco... Desculpa o linguajar. Mas se algum filho da puta não tivesse transado com o um macaco... Não tinha AIDS. Sabe? É uma coisa tão incrível... Porque o homem é um filho da puta O homem é a pior raça que existe no mundo Sim, eu sou homem E eu posso assumir Se você fosse mulher e assumisse isso As pessoas iam ficar meio estranhas, sabe? Mas eu sou homem E eu posso afirmar do fundo do meu coração O homem é a pior raça do mundo Ele é a raça mais nojenta do mundo Porque, cara, tem o um macaco A mulher tá lá Tem a mulher a mulher foi feita... Ó, ó, eu tô falando em termos de evolução. Eu não tô sendo machista nem nada. Mas a mulher e o homem, os ambos foram feitos para a reprodução. Ambos estão lá para reproduzir e ter um filhote. Só que o cara tinha 700 trilhões de mulheres no mundo, na época. Não sei quando que aconteceu. O cara foi na floresta. Ele olhou pro macaco e falou: Eu vou comer esse macaco. Caralho, cara! Que horrível! Tem uma mulher, tem mulher que você paga. Não é questão de. Não tem a desculpinha de você falar: Ah, mas nenhuma mulher me quer. Não tem essa desculpa, cara, porque tem mulher que você paga pra, fi, pra reproduzir com ela. Você vai e vai reproduzir com um fucking macaco! Porra, cara! Como você é horrível! E, nossa, mano, por isso que eu acho o gay a pessoa mais incrível do mundo. Porque o gay não faria isso, tá ligado? O gay, ele ia, o Primeiro, o gay não ia pra floresta, assim, do nada. E outra, o gay ia olhar um macaco, ele não ia comer, ele não ia pensar, ele não ia nem cogitar em comer o macaco. Por quê? Porque ele gosta de seres humanos homens. Agora, quando o cara é homem e hétero, ele automaticamente pega qualquer coisa. O cara pode ver um tijolo e falar... Caralho, mano, é aquele tijolo aí. O, o cara fica... O cara fica excitado pro tijolo. E você sabe muito bem você aí, homem. Então, cara... Se você é homem, por favor, se controla, cara. Eu sei que você, jovem, que tá me escutando nesse exato momento... Tem, tá com os hormônios na flor da pele. Mas, por favor, cara... Se controla. Porque, sabe... O, um cara... Lá na casa do caralho, em 1900, bolinha fazendo curva. Catou um macaco, reproduziu um funk em macaco. E hoje em dia tem uma doença sem cura matando as pessoas, cara. Então, se, você me entendeu. Não vou continuar esse assunto, porque não tem, não tem noção esse assunto. Mas sabe, eu, eu não precisava de estar aqui falando pra você, seu moleque retardado. Não colocar o seu pau em coisas que não foram feitas pra você colocar ele. Então, por favor, cara... Mantenha-se na linha. E... Nossa, eu, eu fiquei muito puto do nada, assim, sabe? <risos> Nossa, que vibe, cara. Eu fiquei muito pistola. Muito mesmo. E... Sei lá, mano. Quarentena. Nada pra fazer. Já zemos a vida. E agora eu tô adorando, cara. Porque eu fico... Eu, antes eu não fazia nada. Eu ficava quarentena moscando. Agora, eu fico muito fissurado no podcast, sabe? Então, eu não tenho tempo pra, pra fazer merda. Eu não tenho tempo pra pensar em fazer merda, sabe? Então, eu tô ocupado demais. É, essa é a verdadeira é, resposta para Mente Vazia e Oficina do Diabo. Exatamente. Porque quando eu tava sem alguma coisa pra fazer, cara, eu olhava assim pra minha porta e falava, caralho, mano, é por a porta pegasse fogo, assim... Será que ia pegar fogo na casa? era umas perguntas desse nível que eu fazia pra mim mesmo... Tá ligado? Agora, eu não tenho... Eu não tenho tempo pra fazer umas perguntas tão retardadas... Pra mim mesmo, sabe? Então, cara... É isso, cara... Se você está aí... Nessa quarentena, sem nada pra fazer... E está pensando em merda já... É... Faz alguma coisa, sei lá, mano... Vai jogar um videogame... Uma boa opção, faz um canal no YouTube. Porque você pode gravar o seu dia fazendo absolutamente porra nenhuma. E as pessoas da internet vão adorar, cara. Porque a internet é estranha. Sim, a internet com certeza é a coisa mais estranha já criada pelo homem. Então, se você está aí, cara, à toa, faça um canal no YouTube. Porque eu conheço pessoas que têm canal no YouTube. E, tipo, pode, pode perguntar para elas. É, se você conhece alguém que tem... Um canal no YouTube? Pergunte pra elas, cara. Mas... Pode perguntar pra essas pessoas. Elas estão ocupadas com isso, sabe? Elas gostam, estão fazendo alguma coisa que elas gostam. E as pessoas estão gostando de ver elas fazendo nada nessa quarentena. E praticamente eu. Eu me gravo falando merda na quarentena. E vocês adoram isso. E tipo, cara, é bom pra mim, sabe? Que eu me mantenho ocupado. Me mantenho feliz, porque eu tô... Em minha, minha, meu ponto de vista, eu tô melhorando a semana de alguém, porque já recebi mensagens de pessoas que estavam mal, e depois o podcast, sei lá, deu risada. Pra, isso pra mim já é ótimo, sabe? Se você, no meu podcast, já esboçou um pequeno sorriso, sabe? Deu, aquelas, deu aquela risadinha, faz... <risos> você já tá me satisfazendo, você tá me deixando feliz, porque esse é o meu intuito. Eu não tô aqui pra ofender alguém, ou pra, sei lá, falar só falar merda. Eu tô aqui pra colocar meu ponto de vista, sabe? É tipo um desabafo semanal. Eu falo as coisas que eu acho durante a semana. Eu junto um dia pra falar isso. E coloco, sabe? Porque eu sei que tem gente que gosta de ouvir. Tanto que eu, antes, ouvia podcast de outras pessoas. E eu adorava, tá ligado? Então, cara, se você tá aí sem nada pra fazer... Ouça meu podcast, após ouvir o meu podcast, vá fazer alguma coisa interessante. Faça um canal no YouTube, grava música, cara. Sei lá, se empenhe em alguma coisa que você não tava tão empenhado. É, eu não tô dizendo pra estudo, ah, estudo, estudo. Porque depois que essa quarentena acabar, você vai se fuder muito com estudo. Você vai ter que estudar igual um desgraçado. Eu tô com medo disso, porque provavelmente eu vou ter que passar o Natal de toquinha do Papai Noel dentro da escola. Mas, enquanto eu tô fora da escola, maravilha, cara. Eu tô aqui fazendo os podcasts, deixando as pessoas melhores, segundo meu, o meu ponto de vista, e é o que me faz bem. E falando em escola, cara, eu tinha esquecido de falar disso. Falando em escola, agora, tipo, eu estudo na. Nesse... Ai, mordi a língua. Nossa, que ódio. Ai, mordi a língua. É, eu estudo em escola pública. E, sabe, até agora. Não tinha posicionamento algum sobre matéria, sabe? Teve os bagulhinhos lá, teve umas atividades que a gente foi lá buscar pra fazer. Mas após isso, não, não tinha posicionamento. Como em algumas escolas, sabe? Que tem aula online e essas coisas. E ontem, do nada, assim, criaram um grupo. Me colocaram no grupo. E agora a gente vai ter é, tarefa para a quarentena, cara. E eu fiquei muito triste, sabe? Sabe quando... Eu fiquei triste no nível... ai ah, não sei. Sabe quando o personagem da sua série favorita morre? E você fica de cara assim, sabe? Você fala... Nossa, cara. Não era pra isso ter acontecido. Então, eu fiquei assim. <coughs> e... Agora eu vou, eu vou literalmente ter tarefa sem escola. Fizeram um fucking grupo. E tá a professora Michelle. Se a professora Michelle tiver... E assisti, escutando isso, não sei por que você está aqui, mas um abraço pra você. Então, cara, é... fizeram um grupo com a gente e agora a gente vai ter tarefa. E, sabe, muito incrível isso. Muito incrível num sentido triste. Mas ok, né? a gente faz, sabe? Tempo um que não falta pra gente. A gente faz e também... Né, nem tudo ia ser bom pra sempre, tá ligado? Nem tudo ia ser bom pra sempre. A gente não ia ficar... Um mês à toa em casa, dormindo e coçando o saco, sem nada acontecer assim, sabe? É... <coughs> Poxa, cara. Eu já tô acostumado, sabe, com a quarentena. Eu, eu meio que... A quarentena agora faz parte de mim, sabe? Eu estou literalmente acostumado com a quarentena. Pra mim, eu estou nas férias de dezembro, porque você não faz nada o dia inteiro. E é isso. Meus pais continuam trabalhando do mesmo jeito. Minha mãe é da área da saúde, então ela não pode parar. E meu pai trabalha numa empresa gigante, então, sabe, não pode parar também. Então, a minha vida tá seguindo normalmente, é como se eu estivesse em dezembro. A vida das, dos meus familiares seguindo normalmente, e a minha também. Então é isso, cara. Ah... Ai, nessa quarentena eu tenho ouvido tanta coisa, sabe? E... Uma coisa, sabe, que eu ouvi que me trouxe, sabe, uma, uma vaga lembrança da infância, foi quando eu estava passando a minha timeline do Facebook, e eu vi uma postagem sobre Coraline. Se você aí nunca assistiu Coraline, assista, po, sabe, assista com moderação, porque olha a capa, chega assim na capa do filme e olha. Se você não gostar aí, sabe, não gostar da capa, não vai, porque você só vai se traumatizar. É, não sei se alguém, sabe, verano é, 2005, entre 2002, 2003, 2004, 2005 é, Provavelmente você já assistiu O Estranho Mundo de Jack Que é um filme sobre um esqueleto de massinha E eu tenho um medo fodido desse filme De todos os filmes que tem a ver com massinha, sabe? Sabe stop motion? É literalmente um stop motion bem feito, de massinha e, cara, eu tenho muito medo disso. Isso me provoca o um medo. Meu Deus do céu. Sabe, é uma das coisas que eu tenho mais pavor. É, eu assisto Coraline com o cozinho na mão, sabe? Muito medo. E, e o Estrela de Jack, como se trata do Halloween, é, sabe, eu tenho um apelo por esse filme, sabe? Eu tenho um apego por ele. Ele, é, ele faz parte do meu coração, sabe? faz parte da minha infância. Porque é um filme que eu assisti quando criança e que me, me marcou muito. Porque eu era uma criança ingênua e estava assistindo um filme sobre terror e Halloween. Sim, Halloween é a minha data do... é meu dia do ano favorito. Porém, nesse filme o Halloween é retratado realmente pra dar medo. E eu, como uma criança dos meus altos 5, 6, 7 anos no máximo, assistindo esse filme na TV. Cara, eu me cagava de medo. Porque... Se eu já tô, já tô ficando velho, sabe? Já tô barbado, cara. Já tô tendo que fazer a barba toda semana. Se eu, com essa idade, assisto o Estranho Mundo de Jack e fico com medo. Imagina eu, sei lá, uns 10 anos atrás. Cara, eu, eu ficava com muito pavor desse filme, sabe? Não, não chegava a ser 10, sei lá, uns, 8, uns 7, 8 anos atrás. Eu ficava com muito pavor desse filme, sabe? E isso me marcou muito, cara. Isso me marcou demais, e por conta disso ter me marcado, é um filme que mora no meu coração, sabe? Eu amo esse filme. Porém, se eu pudesse não assistir nunca mais, eu não assistia nunca mais. Porque eu, é uma coisa que eu gosto, porém quero me manter longe, sabe? E, cara, acho que já tá bom, né? Meia horinha de vocês me escutando. É... Ah, deixa eu só atualizar vocês. porém eu, Porque eu tinha esquecido, no podcast passado, de atualizar vocês sobre o número de casos e mortes aqui no Brasil. Ah, nossa, isso me trouxe um outro assunto Que não vou acabar agora, calma é, O Brasil é, Esse daqui é do G1, cara Foi atualizado há 9 horas atrás E no Brasil tem na, naquela, naquela hora Tinha 81 mil casos 329 casos E 5.628 mortes Cara É muita morte, sabe 5 mil mortes É a mesma coisa de você tá no shopping Andando no shopping e do nada todo mundo fazer, todo mundo morrer, do nada, assim. Cara, é, é uma coisa muito surpreendente, no mau sentido, mas é muito surpreendente. E <coughs> o assunto que se tinha me trazido é, foi o assunto do Bolsonaro, cara. Tá todo mundo full putasso com o Bolsonaro e eu, sabe? Não tô passando pano, jamais. Eu, antes dele ser eleito sabe, achava ele da hora, porque eu falei, pô, o cara vai mudar o Brasil, pelo que ele tá falando, o cara é foda, sabe, o cara vai fazer a diferença, e quando ele entrou, realmente, no começo do mandato dele, sei lá, no prim nos primeiros três meses, ele tava, tá, sabe, tava indo bem, tava, tava decolando, só que quando começou, é, depois que passou uns três, quatro meses, começou sabe, a saber desandar a coisa, começou a descer uns degraus, e agora que chegou essa quarentena, ele não desceu mais degraus. Ele pulou de cabeça na desgraça, sabe? Cara, foi muito incrível o, o que ele falou ontem. É, que uma repórter chegou pra ele e falou que o Brasil já ultrapassou a China em casos de coronavírus. E ele chegou e falou, ah, o que, que eu posso fazer? Mano, você é o presidente do Brasil. O mínimo que você pode fazer é, sei lá manter as pessoas não mortas sabe, porque outros países têm, sei lá as pessoas tá te... estão pedindo pra trabalhar, voltar a trabalhar e qual é a principal você adulto que me ouve qual é a principal motivo de você querer voltar a trabalhar são as contas, não são? você tem água pra pagar você tem luz pra pagar sei lá, você tem internet pra pagar você tem prestação da casa pra pagar em outros países, vários outros países, o. O governo simplesmente falou, ok, a gente vai suspender as contas de água, luz e essas coisas, sabe? Que, que são cobradas pelo governo, e a gente vai suspender isso por enquanto a quarentena. Já que no Brasil, eles pouco se fuderam, sabe? mantou Manter. Nossa, eu, eu não sei essa frase. É, manteve a água, manteve a luz, manteve imposto de renda, manteve essa merda toda. E eles querem uma quarentena perfeita. Ok, ok, bonzão. Como você vai... É, o auxílio emergencial está sendo negado para muitas pessoas, ok? Minha mãe tá tendo que trabalhar, minha mãe é linha de frente, cara, do... do, do... Minha mãe é linha de frente da área da saúde, é a enfermeira, é ela que fica lá tomando conta que se você tiver lá com coronavírus morrendo... Você vai chegar lá e você vai ver a minha mãe que vai estar tá lá te atendendo. Não é o médico. As pessoas estão passando... As pessoas estão falando que só os médicos são heróis. Mas, cara, sim, médico é uma pessoa incrível. Eu tenho o maior respeito do mundo pelos médicos. Mas, cara, quando você chega com corona, quando você chega doente, quem que é a primeira pessoa que te, que, que vem te atender? É o enfermeiro, cara. O enfer os enfermeiros são a linha de frente. Então, sabe, minha mãe tá lá. Minha mãe tá tendo que trabalhar... Porque ela é linha de frente e porque ela tem conta pra pagar em casa. Tá ligado? Então não, então, não tem como ter quarentena se ela ainda tem conta pra pagar. Você vai tirar dinheiro da onde, cara? Sabe, eles estão eles supostamente dando 600 reais. Mas as pessoas continuam trabalhando, pegam esses 600 reais e fazem a porra de um churrasco e, e querem que o coronavírus simplesmente se acabe. Cara, isso é horrível. Sabe? Então, pra você, Bolsominion, que já tá me xingando porque eu critiquei o seu mito, vai tomar no seu cu. Porque esse filho da puta, o, sim o, o Brasil tem dinheiro suficiente pra suspender todas as contas de força, de água, de, sei lá, não sei outro, outras coisas que se paga para o governo, mas, sei lá, conta, água, imposto de renda, tudo isso, eles podiam suspender. Por enquanto, a quarentena. Só pela quarentena. E... Manter isso, porque eles conseguem manter isso. O Brasil não vai colapsar se você ficar, sei lá, três, quatro meses sem cobrar essas coisas. Porque se outros países, durante a quarentena. Fiz, não vai, tipo, e não vai durar quatro meses isso. Porque se outros países fizeram isso durante a quarentena e as pessoas não tinham por que sair de casa. Porque, cara, você não tem conta pra pagar. Você não precisa sair mais de casa. Então, todo mundo ficou em casa. Todo mundo não tinha conta pra pagar, todo mundo ficou em casa. Acabou o coronavírus. Agora, aqui no Brasil, você tem que sair na porra da, das 5 horas da manhã pra ir trabalhar pra pagar a porra da conta de água, de força, de internet, de tudo isso, cara. Sabe? E, tipo, eu não tô falando sobre internet... É, sei lá, essas coisas banais, entre aspas Porque, sim, as empresas precisam de, de renda as, as empresas precisam pra se manter Porém, cara, você podia muito bem, o governo podia muito bem suspender Porque o governo não depende disso O governo já rouba demais pra ter que ficar aí falando merda que, que, a, que a quarentena é só ficar em casa e não cortar nada, sabe? Não, não precisava cortar, cara. Sei lá, pelo menos diminui em 70% o preço disso. Mas não. Vai, a quarentena não rola, porque vagabundo tem... Vagabundo entre aspas, ok? É, as pessoas têm que sair pra trabalhar, pra pagar contas. O Brasil ultrapassou a China. A China tem mais pessoas lá dentro dela, do que aqui no Brasil, e o Brasil ultrapassou ela em número de mortes, ok? <risos> Pensa aí na sua cabecinha. A China tem mais população que o Brasil, e o Brasil passou ela em número de mortes. E o senhor presidente simplesmente chega e fala, e daí eu posso fazer o quê? Agora, pensar que eu tava acreditando que uma pessoa ia conseguir mudar o Brasil, eu sou mais idiota, tá ligado? A gente que pensou que uma pessoa conseguiria mudar o Brasil, a gente é idiota, tá ligado? Porque o Brasil é só desgraça, sabe? É só ladeira abaixo. Vai só piorar. E, cara, nossa, fiquei muito puto agora porque, sabe? É um risco que muitas pessoas estão correndo por conta de precisar de pagar as contas de casa, por conta de você aí que tem um parente médico, enfermeiro, você sabe... O medo que sua mãe ou seu pai, que é enfermeiro, passa por estar tá saindo para trabalhar e não sabe se vai voltar para casa e contaminar o filho, o marido, a mãe, sabe? Então, isso está causando medo nas pessoas ali linha de frente. Então, o coronavírus, sim, é um perigo do caralho. Mas tem pessoas que não podem parar, porque se essas pessoas pararem, o país inteiro para, sabe? Como a polícia, os bombeiros. As, as três coisas que nunca podem parar... É a polícia, os bombeiros... E, o, e a... E como posso dizer? E o, a saúde, cara... São então, essas as coisas que nunca podem parar... As outras coisas pode esperar... Pelo menos um mês... sabe? Fazer um recesso de um mês... A, a empresa não vai falir 100%, sabe? Sei lá... diminui o seu, Pelo menos diminui o salário das pessoas... Depois da quarentena... Diminui por alguns meses o salário das pessoas... Mas agora, mantém elas em casa o máximo possível. Mas as pessoas não entendem isso. As pessoas só querem saber do dinheiro. E, cara, tá aqui meu apelo. Foi mal aí se eu enchi o saco falando disso. Mas, sabe, eu tô guardando isso já faz tempo. E eu tinha que soltar uma hora ou outra. Já que eu tô aqui pra me abrir. E é isso, cara. Tipo, É... O podcast foi do, foi do caralho. Então, nos últimos 10 minutos, entre aspas, eu tava falando disso. Então, sabe, foi bem no finalzinho. Foi bem pra terminar de matar. É... e Cara, esse foi o podcast de hoje. É... Como eu disse, hoje é quinta. Então, esse podcast vai ser upado só amanhã. Porque você, eu, vou, eu vou upar os podcasts só sexta. Então, cara, é isso. É... Muito obrigado por você ter ouvido este podcast. Me ajuda muito. E, cara, eu vou ver se eu consigo colocar no YouTube. Se eu conseguir colocar ele no YouTube, não pode, ser ne... pode não ser nesse, porém, nos próximos podcasts eu vou fazer de tudo pra colocar ele no YouTube. E a partir do momento que eu colocar ele no YouTube, você que não curte muito escutar ele pelo SoundCloud, vai pro YouTube, cara, porque vai ser melhor pra você. Então, é isso, galera. Se você gostou de me ouvir até aqui, curta o podcast aí no SoundCloud, se inscreva no meu perfil, que sempre que eu colocar podcast novo, você vai receber ele aí. E se você já quiser ir se inscrevendo lá no, no canal do YouTube do podcast, é o mesmo nome, podcast já é sexta, pesquisa lá, vai ter uma fotinha minha assim. É, você pode se inscrever lá, porque quando eu, eu colocar podcast lá, você já vai receber automaticamente. Então é isso, cara. Curta o podcast, se inscreva no meu canal do SoundCloud. É, se você tem alguma ideia do que eu posso falar, alguma crítica, Pode me mandar no WhatsApp, DM no Instagram ou mensagem no Facebook. E é isso, cara. Obrigado por me ouvir até aqui e até a próxima.